0: Våra fjärilsarbetare är att vara en praktiskt inriktad och arbetande person med pejling på framtiden och ett varmt och inkluderande hjärta. I den här podden bjuder vi in fjärilsarbetare för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik och för att stärka ett framväxande nätverk. En ljus framtid är otvivelaktigt möjlig, men vi behöver vara må många som anar och välkomnar Fjärrländs kraft och form i våra liv och inom våra respektive verksamhetsområden. Podden produceras av Hilarion Akademin. Stöd oss gärna, till exempel genom vårt bankgiro 257-8169. Varmt välkommen till I Fjärrländs tid! I detta avsnitt samtalar jag Fredrik Lidman och Carl-Erik Edris med politikern Patrik Sandström. I vår tid tenderar osäkerheten om framtiden att skapa bakåtblickande låsningar i politiken. Vi försvarar larven och dess logik när fjärilen vill bli till. I vårt samtal med Patrik framtar en fjärilsarbetares utvecklingsväg till politiken. Det nya kommer inte att växa fram ur blind trohet mot ett partiprogram utan genom att bli fler i politiken som har det inre djup som krävs för att göra verklighet av visionen om en ljus framtid.
1: Jag vill ju bara först säga att jag har ju lyssnat på en del av avsnitten i Fjärrländs tid och är ju väldigt, väldigt inspirerande och väldigt Ödmjukt att få vara här. Med, med alla de fantastiska människor som ni har haft här tidigare. Så att det, det känns fantastiskt.
0: men jättefint. Mm. Att du tänker och känner så. Mm. ja,
2: ja alltså, Annars är ju konceptet att man försöker. Att försöka berätta någonting som är. Var avgörande för att bli medveten om. Att vägen är den du går nu. Alltså mm. hur du, för det är ju i din egenskap av politiker som vi har dig här, så mm. att säga. Om du kunde säga någonting om hur du upptäckte den framtida politikern i dig. Om det mm. finns några vägskäl, några inre eller yttre upplevelser eller indikationer. För det är. Alltså, en av idéerna med i fjärlens tid är ju att. På, alltså att skärpa medvetenheten om hur det f- går till när livet försöker att tala om för en vad man hör hemma och vad man ska göra.
1: Ja, och det finns ju jättemånga svar på den, på den fråga, frågan. Och, eh, jag tänker på en sak som min, min mamma sa. Eh, då var jag ganska ung, typ sandlådeung. Då sa hon att eh, jag, alltid, jag hamnar i bråk i sandlådan. Men aldrig för att jag bråkade, utan jag försvarade alltid den mindre som blev påhoppad av den större. Men vad fint! Så, och ja, och, 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 jag och var ju, det är ju ofta
0: det sker i sandlåder också. Ja, och jag var
1: ju oftast inte störst i den konstellationen. Jag kanske var minst av alla egentligen. Så, men så där har det, fanns det redan då en, en, ett sätt att ta, ta orättvisor på allvar helt enkelt. Mm. så Mm. Så, så det, ja det finns många sådana där eh, händelser. Jag tänker, eh, när jag var lite så var jag mycket hos min mormor och morfar på Åland. Mm. Det, där har jag hämtat mycket inspiration och eh, närhet till, till natur och, och eh, till reflektion. Och eh, ligger ofta, låg ofta i gräset och tittade upp mot himlen och funderade över livet. Och lyssnade på tystnaden helt enkelt som var full av ljud och full av... Innehåll som jag upplevde. Det. Jag upplevde att allting hade ett innehåll även när det var helt tyst. Mm. Så. Och en av de där stunderna så, så fick jag en, en jättekonstig tanke. Och det var att, vänta, Man FF, alltså fotbollslaget Man mm. FF. De kommer nog inte att vinna sitt 3000 SM-guld. Och <laughs> det var sådana insikter att. Nej men det, det samhället vi har idag hur saker ser ut idag så kommer det inte vara i framtiden utan allting kommer vara helt annorlunda och att det är en slags resa där det där sker och jag var inte gammal då jag var väl kanske tio år eller någonting sånt där Max eller någonting sånt men det, det slog rot ordentligt och det där har funnits med mig både den här förhöjda livskänslan av att vara i naturen där och den här känslan av att allting är i ständig förändring och som vuxen så har jag ju tänkt att det här med evolutionen och så att det är väldigt konstig idé egentligen alltså, om man nu tror på evolutionen mm. varför skulle den då plötsligt göra halt nu? Ja, för nu har vi något det bästa. Ja, varför skulle den här plötsligt sä, sä, säga att nu är det klart eh, 2021 ja. eller, eller så. Det är för mig en väldigt nästan absurd tanke att eh, det skulle förhålla sig så i livet mm. utan Evolutionen lär ju fortsätta och saker lär förändras och de lär bli annorlunda på ett sätt som kanske vi inte ens kan föreställa oss idag i, i framtiden. Och någonstans så känner jag djupt att jag vill vara med i den resan. Mm.
2: Och vad tycker? Du, hur långt har du kommit nu tycker du? Eller hur känner du att den har fortsatt? För det där är ju en väldigt fin bild. Att du ligger där som filosofisk gosse och så tänker du ja du vill, du gillar med FF men men. Ja, var jag var Aikoa men, ja, men, men, men det var de som vann då var det, det var så de var de som vann ja, men var precis Aikoa
0: verkar inte få SMG hela Nej, det tiden var det du. 13 ja. SMG redan då ja. <laughs> uh.
2: men alltså den är ju väldigt fin den där ja. tanken va? men därifrån till att känna att jag ska hitta en roll i evolutionen och,
1: och, alltså, har du några fler alltså hur gick den där resan ja jag brukar ju säga att jag inkarnerar långsamt. Och en sån där upplevelse som är väldigt tydlig för mig genom livet som har växt och växt det är att vi, vi människor, vi skapar en berättelse om oss själva. Mm. Mm. Som vi mer eller mindre tror på. Och vi skapar en berättelse om världen vi ingår mm. i och vad som har hänt. Och sen så tar vi olika händelser och så, så binder vi ihop dem till den här berättelsen. Så här. Och... Eh, och det är ju ett viktigt arbete att hela tiden jobba på den här berättelsen. Men samtidigt så är min starka upplevelse att vi också har det jag kallar för ett, ett jag som jag blev väldigt tydligt när jag var liten, när jag var höjdare mm. som inte är den där berättelsen. Och när det där jaget får ta plats i arbetet med den här berättelsen så händer det någonting. Men det tar enormt lång tid. Det sker inte över en natt. Och någonstans har jag bestämt mig, och jag vet inte när... Att jag ska låta den här processen vara. Att jag har ett, en fot i det jag kallar för. Den här inre livsupplevelsen. Jaget. Och en fot i den här berättelsen. Mm. Och inte släppa den ena eller den andra fot, Utan vara i världen. Verka i den. Verka i min egen berättelse. Men hela tiden låta den här jaget. Eller förhöjda livskänslan. Eller vad man vill kalla det för. Hela tiden växa och bli starkare. Och integreras mm. med, med det där andra. Och... Eh, och det har tagit lång, lång, lång tid för mig att att, att göra det men jag känner att det integreras mer och mer i mig och jag känner att jag mer och mer kan vara i båda samtidigt
0: när du säger lång, lång tid då är det som det som att det blir fel att det är det, fast det det anser du kanske inte heller, att det är för lång därför att det tar ju den tid det ska ta exakt, ja
2: Ja, jag, jag känner ju att det där är ett väldigt bra sätt att beskriva det vi famlar efter när vi förenklat talar om fjärilsarbetare. Alltså att det här med fjärilen och peiling på framtiden, det har ju med evolutionen att göra. Att man är inne i den del av sig själv som inte är en fortsättning av berättelsen man skriver om sig själv för den kommer ju bakifrån och rullar på va? Mm. medan det här andra som inte är en del av berättelsen genom det kommer så som förändrar inriktningen alltså man, man är inpejlad på det som vill bli till mm. och så, är det, så ska man slå en brygga då från det som vill bli till och ännu inte är va? och försöka att ingjuta det i nuet det, ja, du, du beskriver det väldigt bra mm. så att det, sen har vi ju alla olika typer av språk men om man ska kunna bidra med någonting som inte bara är att kolonisera framtiden för det man idag tycker är rätt så måste man ju ha någon instans som är fri ja. och som kan
0: fånga upp någonting annat än att bara mangra på. Det... Och då fångar den också upp när det fungerar som gör att det som är relevant för dig, Patrik, just nu i ditt liv. Det är det här tydligen, att nu ska jag stå stilla. Ja. Så det ska jag, jag vet inte varför, men jag ska tydligen göra det. Mm. Nu händer någonting. Där, nu ska jag agera. Ja. Där någonting. Va? Mm.
1: Det där är levande. Ja. Nej, men jag, har, jag har uppövat någon slags känsla för eller förmåga för att stå stilla, stå i något slags jag kallar det för varande eller vad man nu än vill kalla det för. Jag, jag håller någonting ja. och sen så håller jag det och sen så öppnas en dörr och då, då då är det bara att kliva in. Ja. Så. Mm. Men jag sparkar inte in dörrar. Och jag forcerar dem inte. Utan jag väntar tills dörren öppnar. Och så kliver jag in. Och jag upplever ofta att jag kommer in då. I en ny cirkel. Mm. På något mm. sätt. I periferin i en ny cirkel. En ny dörr som öppnas. Ja. Och sen försöker jag se. Om jag håller min energi. Den jag är i ja. den här cirkeln. Vad händer då? Och hittills har det varit så att då har jag. Så att säga, kommer in i centrum av den cirkeln. Och där finns det en ny dörr. Som har ja. öppnats. Mm. Och så kan man ju säga att, att mitt, mitt liv har varit väldigt mycket. Att saker och ting har öppnats. Plus att det har varit olika vägskäl. Där jag helt plötsligt har hoppat. Mm. Och ser, kan jag simma om jag hoppar nu? Sådär.
0: Ja, du är ju inte bara en försiktig general här. Nej. Som sitter och väntar på nu öppnar någon en dörr. Och, ja, men nu, var snällt. Utan.
1: Jag, jag, jag tänker på en sak jag studerade. Eh, journalistik jag började på något som heter Popius Journalistisk- Journalistskola, ja, var någon gång i slutet på 80-talet. Som en kvällskurs som är ganska ja, känd i journalistkretsar då, men ändå en kvällskurs bara. Och jag kom in på den, det var väldigt många sökande men jag lyckades komma in på den. Och dagen efter att jag hade kommit in på den, då gick jag upp till Enköpingsposten, jag bodde mm. i Enköping då. Och gick dit och sa, hej, jag studerar journalistik på Popius journalistskola. Jag skulle gärna vilja skriva för er. Mm. Eh, har ni något uppdrag till mig? Mm. Tittade på mig lite sådär, ja, vi, du kan få ut på det här. Det var någon, någon liten marknad och sålde lite grönsaker eller något sånt där. De
0: kastade ett ben till dig och bara ja, testade till ja, så, så Jag till
1: åkte den. dit och så skrev jag ihop någonting. Och titta, men det här var ju bra. Ja. Vill du göra det här också? Ja. ja. Så in, innan jag, jag knappt hade börjat på den här kursen så hade jag liksom en uppslag i Enköpingsposten. Och så där har mitt liv varit också att jag har liksom hoppat och gjort saker. Så det finns en orädd del? Det, det tycker jag är väldigt intressant för jag är ingen orädd person på ett personligt plan utan men jag har en väldigt orädd del inom mig ja. som verkligen ja. vågar mm. kliva fram och särskilt när det behövs. Ja. Alltså säga ett motstånd, se jag en orättvisa se några som jag tycker faktiskt inte beter sig då, mm. då kliver den där delen fram. Mm. Ja. Är det sandlåd slagskämpen ja, tr- som jag tr- kommer då? Jag, tr- då. Ja. Jag, tror det, jag tror det är den faktiskt som, ja. som kliver fram då. Ja. Så att säga. Men jag, jag har ju verkligen en rädd del, det var ju långt upp i vuxen ålder som jag mina knän skakade som kastanjetter om jag skulle resa mig upp för en, ens en liten grupp och säga någonting offentligt.
0: Mm. Så, Just det just det, det ja. olika områden såklart. Det är olika om- områden ja. och samma
1: sak i skolan, man ska ja. hålla föredrag inför klassen. Det var ju ja. ibland det jobbigaste jag visste ja. att göra sådana saker. Samtidigt som ibland kickade den här, ja, modiga delen in när det verkligen gällde. Då kickade den in. Mm. Och sen har jag jobbat med den såklart så att den, det är den som har mest plats nu när det verkligen så. gäller. Mm. Känner du igen när,
0: när en situation det verkligen gäller? i så fall hur?
1: Ja, alltså jag tycker ofta det handlar om att, att eh, ta ställning men oftast sker det i stunden. Så mm. det är nästan ingenting man tänker ut. Men det kan ju vara kring ett samtal om man tycker att någon, någon, någon inte beter sig till exempel i ett politiskt samtal. att Någon går upp och säger någonting som det här är inte okej. Okay. Mm. Då kickar den in. Ja. Och, och, då då man, den och då agerar den. Ja. Och då agerar ja. man. Sådär. Eh, det kan vara sådana enkla saker. Mm. Så men också att stå, stå upp för, för personer som, som råkar illa ut eller någonting sådär. Eller att någon, någon behöver hjälp. Jag kommer ihåg en, en tant. Eh, eller jag gick på gatan, då kanske jag var i gymnasiet eventuellt. Ja. Så gick jag på gatan i Enköping där och så var det någon tant som ropade från någon balkong. Hej, hej, vad är det här? Ja då var det någon tant som hade eh, låst ut det. Så, och var på balkongen. Och, var på balkongen och, så, och det, jag vet inte hur lång tid det tog för mig att få tag på folk och um, så vidare. Men jag höll på där det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Så jag höll på där ett tag och fixade, och, och fixade runt och fick tag på folk. Och till slut fick vi ut den där tanten då. Så där. Um, det har inte, kanske inte är i, i sin mening, men det är en del av det där. att Det, det var, det var situationer som, det är något som verkligen gäller här nu släpp, jag kom inte ens ihåg vad jag var på väg till. Nej. Men jag släppte allt och koncentrerade mig på den situationen.
2: Du tog ansvar. Ja. Så.
0: Mm. Ja, det är ett ansvarstagande. Ja. Ett djupare ansvarstagande. Ja,
2: alltså det. För jag känner ju det här när, att även om vi då uttalar oss väldigt relativt abstrakt här mm. om inre processer och så, så
0: vetter det ju mot ansvar. Mm. Ja, från sandlådan det är också ett ansvar. Ja, Hur ska det vara i sandlådan? Ja, Vad är okej? Okay?
2: Ja, det handlar ju om det gemensamma livet. Va? Ja. Det handlar ju inte om jag, jag själv skulle kanske få en färre tänder utslagna om jag bara backade här ja. istället för att gå in och säga att ja, men det, här, det här är oschysst. Det, mm. det är felaktiga principer som styr det här. Mm. Jag måste rensa upp här. Ja. Och det är klart en utelåst kvinna på balkongen hon behöver ju hjälp mm. Ja. ja, jag nej, kan ju inte säga att ja, det är viktigare. Hon
1: kan få sköta sig själv. Mm. Ja. ja, nej men det är ofta så, om jag ska kalla det för en ansvarskänsla så klickar den ofta in och den är inte, den är inte bara så här lång, eller kortsiktig den är också långsiktig. Det vill säga att jag, när jag har gått in i någonting så håller jag det ganska lång tid. Ja, du en ultramaraton. Här. Ja, ja. ja. ja till exempel mm. jag kom in i Miljöpartiet här 2010 mera aktivt. Så, och nu har det ju gått tolv år mm. och den impuls, det, ja, det var ju ganska intressant, För jag, jag var ju med i Mediepartiet lite grann så där, i början på 2000-talet sen så, så kände jag nej, jag, jag gör någonting annat ett tag och så satt jag hemma och så fick jag en stark, stark impuls att nej, jag ska gå ner på deras årsmöte som är imorgon och kandidera till ett uppdrag. Från i in,
0: ja från någonstans kommer men från stans på ett sätt för det ja. är ingenting där du hade klurat på utan nej. det bara var nej, jag, satt helt plötsligt, så, jag satt i soffan, soffan. och t- tittade på
1: tv ja. och så, nej jag gå ner det var en jättestark impuls ja. som jag fick innan så jag gick ner jag, jag menar jag hade ju inte varit varit med dem på flera år så så jag gick ner och kandiderade till ett uppdrag som eh, eh, ledamot i det heter äldre och handikappnämnden på den tiden heter sociala omsorgsnämnden idag och jag var ju inte i och jag inte varit med på flera år. Jag gick dit och så pratade jag för mig och så blev jag vald. Då. Och sen,
0: så ska en slipsten dras. Ja. Visste du ens att det var den befattningen när du var på väg dit?
1: Eh, Eller jag
0: ska kandidera för någonting?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg det men, men jag, jag tittade ju vad det var för kandidatur och jag var med, vad jag var, kunde vara intresserad av ja. och så pratade jag för det. Och så blev jag vald. Och sen är jag kvar tolv år senare.
0: Och när du blev vald och kom hem sen, vad mm. tänkte du då kring då Vad var, var Aj, det du med kände, om?
1: Ja, bara att det var väldigt överraskande och samtidigt så var det inte överraskande. Det kändes så naturligt med tanke på den impulsen jag fick. Ja. Och den impulsen har jag fortfarande kvar.
2: Men, uh. men det jag tänker på då är, fanns det några förimpulser? Kände du att det lutade? Eller kom det bara som en blixt från en klar himmel?
1: Nej, det som var en förimpuls det var 2009, då hade jag jobbat som journalist i kanske 20 år eller ja. någonting sånt där. Mm. Och kände att ja, lite, det var lite trögt.
0: Ja, det är inte lika kul. Inte nej, samma energi. Och, nej,
1: och, nej. Och, och jag fick en stark känsla av att jag vill nog istället för att vara den som intervjuar så vill jag nog vara den som blir intervjuad. Det var min nästa inriktning. Det. det var mitt nästa steg. Ja, ja.
2: Du kände att ju, ja. jag har gjort... Alltså det här, ja. den här... delen av min väg... Den är färdig. B- den ja. börjar ta slut. Ja. 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 Det inte, jag ja. måste ställa mig i vägen för någonting annat. Ja. Och så kom den där impulsen
1: då. Ja. Ja. Och då... Då sa jag upp mig från jobbet. Och då, ja, det var innan du
0: sen t- kandiderade? T- ja, det var 2009.
1: Ja. Eller 2008-2009 ja. där. Och då sa jag upp mig. Och... Um, du stängde en dörr Jag väntat på att något annat Ja, öppnas. men jag hoppade. Ja. Det är så jag gör ibland. Jag hopp... Apropå att vara orädd då? Jag hoppar. Ja. Mm. Och så hoppade jag och hade inget jobb. Och tänkte, okej, okay, men jag, vill, jag går hemma nu och så väntar jag på vad den där impulsen... Vad, vad ska komma av den där impulsen? Att jag ska göra någonting annat och att det ska vara, vara, vara det där att bli intervjuad istället för att... Jag visste inte vad det var för någonting. Så. Jag, det var nästan ett år som jag, som jag var hemma eh, och, inte jobb, och inte jobbade. Så, eh, fast jag jobbade ändå så att säga men, men inte, inte, inte yrkesjobbade. Jag gjorde lite små saker och sånt. Eh, men Sen kom den här impulsen att gå ner där på det där mötet. Och då, då känns det som att ja, men här, det var den här impulsen jag väntade på. Vilken
0: trygghet på. och lugn du har i det. Ja, Fast alltså det var inte lätt. Nej, men det var ju inte lätt. Nej. Men du, när du beskriver på det här Särskilt sättet... så pengarna började sina. Ja, 2008-2009 mm. var ju inte så här superbra. Ja, det var väl bra. Men då var ju ju franskrisen bara. Mm. Pff, mm. Pågick samtidigt. Så mm. det var ju inte... Ja, det var ju i eh, fall på ytan ett samhälle i någon sorts förändring. Då.
2: Mm. Ja, det är fascinerande det där. Hur eh, du följer en snitslad bana, känns det som, att det är olika kontroller på den där snitslade banan så att när journalistdelen var slut så kände du att den var slut och då slutade du den även om du inte hade
1: fått koordinaterna för, för nästa, nästa kon- kontroller, kontroll eller nej, vad man, just, man ska nej. säga. Nej, jag har ju aldrig koordinaterna för nästa kontroll. Jag vet Aj, inte. Ja.
0: Det är till och med en ny banan du skulle in på. Den var snittrat på ett sätt. Ja. Nästa journalist... Nej, den finns inte längre. Då måste jag vänta på en ny karta nya kontroller. Ja. 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 Och där kom den. Nu ska jag ner på det här mötet. Ja. Och kandidera.
1: Ja. Och, och, och i den vevan så... Så bestämde jag mig också för att göra någonting som jag hade velat göra länge. Det var att vara lärare. Det har aldrig varit. Men jag har känt inre att det finns en lärardel i mig. Ja, det inte, känns ju jättetydligt att träffa dig. Som inte något ja. utlopp. sådär. Och då tänkte jag, hur ska jag då göra? Och då så dök det upp en annons. Folkund... Nej, det var inte. först var det ett, ett litet företag ja, som, som, som dök upp en annons som hade språkkurser. Och då tänkte jag, men jag har jag ju jobbat som journalist. Kan ju svenska och... Eh, Ja, hur svårt är det? <laughs> eh, så jag, <laughs> så, ja, så jag, jag tar kontakt med dem och kommer dit, får en intervju, får en bok i handen. Och, ja, men kom tillbaks imorgon så åker vi ut någonstans. Och så får du följa med mig en gång. Och så följde jag med den här personen en gång som höll den här kursen. Och sen fick jag en bok i handen. Ja, nu bokar vi in dig. Och så ska jag plötsligt, en, en lärobok. Sen ska jag ut och hålla språkkurser. Eh, och det gjorde jag. Mm. Så, så ett, ett, ett kanske ett halvår senare efter det så så såg jag en annons för Folkuniversitetet som hade språkkurser. Och så, så sa jag att ja, men jag jobbar för det här företaget med språkkurser för olika företag och så. Och eh, jag skulle gärna vilja arbeta hos, hos er. Och blev kallad på intervju. Och de frågade, jag var är för litteratur. Ja, det är den här boken, så jag. Ja. Och då låg de stort. För vi ser att författaren till den läroboken satt mitt emot mig.
0: Ja, som du förstod då. Ja, precis. Ja. Jag fick jobbet. Ja, ja, ja.
1: Och sen så var jag kvar eh, fem, fem år. Som, som, som lärare på Folkuniversitetet i svenska. Och, och, och apropå det här med att dörrar öppnas. Och bara jag vet inte, det kan ju varit ett halvår efter några månader efter jag hade börjat där så jag plötsligt så säger en kollega till mig, jag brukar jobba på KTH mm. som, som, lära, som, som lärare ja, vad intressant, så här, jo men jag kan inte ta den här kursen mm. så eh, skulle du vara intresserad så, ja, då, men jag kan ta kontakt, då kan vi ta mm. kontakt med mig och så, och så gjorde de det och sen så pratade jag med någon och så, ja men kom upp du, och sen här plötsligt så en månad senare så jobbade jag på på mm. universitetet som lärare ja Mm. <laughs> så det var ju ja, väldigt ja, intressant ja. Så, där har, så där har mitt liv ofta varit liksom, så att saker öppnas eh, när jag väl har bestämt mig eller får någon impuls eller någon och då har något du sådant. ju fått det verifierat efterhand i livet
0: att det där det är så det funkar ja
1: så jag känner mig ja, ganska trygg i det ja, att, att jag jag, det att har fungerat på det ja. på det sättet
0: ja. när du tittar tillbaks nu då på de här tolv åren vad har du lärt dig om politiken och politikens villkor och, mm. och din roll i det där? Var, var är du på den resan? Mm.
1: Eh, det ena är att det är det svåraste man kan jobba med, ja. politik. Alltså det, jag har ju haft nytta av allting som jag har gjort tidigare, alltså min lärarroll, min journalistroll. Eh, kanske inte jag sagt men jag jobbade på bank några år också. Och med ekonomi så jag är jag ekonomiutbildad och, och sådär. Så att det är alla de här delarna som jag har gjort. Jag har till och med jobbat med försäljning ett tag. Allt det här kan man använda utav. Alltså det är från ja. minsta kommatecken till eh, vart i världen på väg. Ja. Som man behöver hålla någon slags pejl på. Och det är mycket formalia men det är, det är en förtroendebransch. Så 99% handlar om att man har förtroende. För man pratar med människor som man har förtroende ja. med. Och människor röstar på politik Utifrån, väldigt mycket utifrån förtroende mm. så, och det, det tror jag är den, den viktigaste lärdomen, jag brukar säga att även om folk blir valda till saker så kommer de prata med den som de har mest förtroende för oh. så, det tror jag är en jätteviktig lärdom en annan viktig lärdom det är det här som jag slags koncept som jag brukar uttrycka ibland att vi har en leveransdemokrati i, i Sverige det vill säga att jag röstar på dig, du levererar och levererar någonting som jag vill ha så då kan jag tänka mig rösta på det igen annars så klagar jag på Facebook eller, eller någonting annat medan jag skulle vilja att vi kunde bygga upp mer lokala demokratier. det vill säga att mm. upplevelsen av att vi bygger det här tillsammans och vi har kanske olika ingångar i det vi har olika inriktningar i det och det handlar inte bara om att partier samarbetar utan att hela det lokala samhället är med i det här. Alltså att man kommer bort från den här leveransdemokratin mm. utan känner att men jag, jag har också betydelse även mellan de här fyra åren när vi går och röstar. Det finns ett sätt där det jag, det jag vill och tycker och tänker också fångas upp och där jag kan bidra. Mm. Um, det, ja, det skulle vara fantastiskt om vi kunde komma komma dit igen kanske jag ska säga då, för att det är ingen ny tanke men, men, men eh, vi behöver tillbaks mer åt det hållet tänker jag ja
2: så alltså, leveransdemokratin är ju ett slags begrepp som fångar den representativa demokratins sönderfall alltså det har ju blivit en, en tjänstemanna eller ja en kader av förvaltare av samhället som har det från början och har så att säga inga vanliga jobb utan sköter samhället och förväntas leverera då jag betalar skatt och du gör mig inte nöjd din jävel blir ju känslan kring det där och då har man ju dragit tillbaka sitt eget personliga ansvar från, från samhällsbygget och man bryr sig inte heller om Att sätta sig in i hur komplicerat det är att skapa ett samhälle där alla är rimligt nöjda. Utan man tänker bara på sina egna behov och bryr sig inte om konsekvenserna för andra. Om de skulle tillfredsställas på just det sätt som man själv föredrar. Så det det finns ju någon slags omognad, närmast liknande slagsmål på barnkalas kring samhällsbygget och att då förvänta sig att det ska fungera bra det, det går ju inte utan det, alltså det är intressant det där. hur ska man göra för att få känslan av ansvar för samhällsbygget att bli gemensamt mm-hmm. och inte bara vad ska man säga folk som har betalt för det och har det som ett knäck eller en karriär det, men det är ju någonting med dessa lokala gemenskaper. Är det något du jag, jag, du har där?
1: Ja, en generell tanke är ju att eh, gemenskaper måste vara frivilliga för annars så, så blir de liksom kristalliserade om och, mm. och, och blir någonting annat. De någonting. så i någonting. Är, ja. i någonting ja. så, att säga. så det måste finnas en, en frivillighet. Och, och jag, som jag ser det så kommer ju frivilligheten av... Att det finns ett, ett behov. Mm. Och att det här behovet fångas upp på något sätt. Mm. Jag brukar tänka det här med... Alla har, har varit med i företag där man har här in, intranät. Mm. Så. Och alla vet hur lite de här intranäten oftast används. För de är, de är framtagna av några som har suttit på sin kammare och tänkt ut. Det här vill nog folk använda det här intranätet till. De har de liksom inte tagits fram utifrån vad folk verkligen behöver i sin vardag. Mm. Och jag menar att om det finns saker som folk behöver i sin vardag där på det intranätet i sitt jobb för att de har användning av det då kommer också det bli använt. Mm. Men om man hittar på en konstruktion som människor egentligen inte har så stor användning av mm. så kommer det inte bli använt. Och samma sak är med ett kommuns mm. Om en kommun hittar på massor med saker som egentligen inte har sin grund i behoven i vardagen då kommer det heller inte att uppskatta så man kommer inte få en samverkan och, nej, och ett nej. samarbete. Så, och, och anledningen
0: inte att det sker tyder på att man har distanserats för långt
1: ifrån av alltså, olika som individer
0: och hur samhället är uppbyggt ja. tänker jag
1: ja. och det finns ju jättemycket människor som gör jättemånga bra saker i, i, i en kommun men där är, där är, också, där är det också en annan problematik och det är att beslutsfattandet är väldigt mycket uppifrån och ner ja. i en kommun alltså, det är en politik som ska ner i organisationen och det är, på ett sätt är det nog för logik. Så. Men det gör ju också att när man kommer in i en organisation där beslutsfattande inte sker nära där verkstaden är mm. så kommer man ju också fastna i olika konstruktioner väldigt mm. lätt. Mm. Och, och, ska man, och tänker man då i konstruktioner istället för i ett beslutsfattande i förhållande till verkstad, för saker och ting att hända då blir det också lätt konstruktioner i förhållande till resten av samhället. Mm. Men om man tänker i verkstad där man själv jobbar då börjar man också tänka i verkstad mot resten av samhället. Mm. Det vill säga att, att det blir naturligt att ha den här dialogen att ha det här flödet utifrån dags, dagsbehovet mm. så att säga hos, hos människor. Så att jag tror att det behövs både arbete utåt men också inåt i den kommunala organisationen tror
0: jag. Jag på när vi spelar in den här poddavsnittet då har det pågått ett eh, krig eller militär specialoperation i Ukraina sedan tre veckor lite drygt. Och en sak som jag kommer tänka på förutom hänskheterna, det är möjligheten att det som faktiskt sker nu kan forma Ukraina till en möjlig vettig nation framöver. För här liksom, för mig blir det ett exempel på. Hur en kris, och i det här fallet en bara hemsk kris. Kan ta fram någonting i det här fallet i en hel nation och ett helt folk. Mm. Från att kanske vara en sig i Europa. Om man ens tillhör Europa och bland de mest korrupta länderna eh, i Europa. Sådär, till att kanske bli någonting annat. Så, och jag hoppas det inte är så för Sverige. Men för det kanske inte är genom byråkrati som vi kommer göra det som du säger. Utan det kanske... Det är ju kriser vi kommer också ha som kanske gör att vi behöver steppa fram som medborgare och och, och politiker steppa in i i frågor och sånt där. Det är bara en tanke jag får eftersom det är någonting som sker där nu som är fascinerande och kanske en nation som bildas här nu.
2: Alltså jag tänker ju när du säger det där på vår huvudmetafor för den här podden det är ju... Det här med fjärilen och fjärilsblivandet och den utomordentliga katastrof för både larven och puppan som fjärilen är. Och, alltså, och då kommer vi in på evolutionen också. Alltså, när det nya kommer så är det ju någonting annat mm. som måste släppa. Alltså det, framtiden är inte en framskrivning av nuet utan saker måste spricka och därför så kan man ju säga att det är därför vi gillar det här med fjärilsarbetare för det är personer som har den här mentaliteten som jag tycker Patrick beskriver fint att man känner när energin finns i nuet för att göra någonting nytt och att detta finns överallt alltså det ska ju inte vara en centraliserad fjärilskonstruktion utan det är ju varje del av samhället finns det någonting annat som vill bli till och kan man vara lyhörd för det så kan man transformera samhället väldigt elegant är man inte till lyhörd för det där så kanske man måste ha en larvkatastrof alltså att hela skiten rasar ihop över en och så får man se om man blir rädd eller om man kommer åt sin kreativitet och eh, uppfattar eller kan skapa det nya. Istället för att och bli rädd och bekämpa. Man som skyddar det ja, nya ja, initialt ja, så det kan visst. växa fram. Va? Ja, mm. alltså. Så det är väl, det är ju subtila processer. Ja. Det, men det måste finnas personer som har det här medvetandet som gör att man har peiling på framtiden. Ja. För annars blir det ett desorganiserat vispande i rädsla och osäkerhet. Ja. Och man ska försvara något som man tyckte fungerade, men det är redan redan växte ur det.
0: Va? Man försöker lappa ihop larven, ja, fast det redan ja. är ett sönderfall. Va? Ja. Det, ja. Så att det mm. där
2: är väldigt subtilt och jag ja, tycker vi har fått fram det tack vare Patricks eh, beskrivningar här, väldigt fint hur den här inre attityden är som ju kan synas lite vårslös ur karriärsynpunkt ja. och alla möjliga synpunkter Precis. men ha liksom vad ska man säga, ögonen på eller blicken på en puck som man inte riktigt vet vart den ska. Det finns ett fokus där, va? och så kommer tillfället, och då tas det. Va? Och så kan man arbeta för förnyelse. Och det är ju dessutom ödmjukt. Alltså. Det, behöver ju inte, det är ju inte något storslag, ett centraliserat Nej. projekt, utan det händer
0: överallt. Nej, och Det är ju inte vänta det. på katastrofer och kriser. Nej. Man bara frossar i det. Nej, det är lika hemskt
2: ja så att man För kan larv, säga att den, en, ja. ja
0: någon larv delar ens eget liv som dör ja. eller till med, det är inget härligt att vara med om det är ingen av oss som tycker någon del som journalist av det som det blev ja nej men det ska tydligen och, inte finnas vinge det är också en sorgsam process
2: och något begrepp som jag har kört med ibland det är det här med de korrektiva katastroferna. Att genom att man arbetar lyhört i det lilla för det nya så minskar man dimensionerna av de behövliga korrektiva katastroferna. Då kan man liksom, vad ska man säga, något eh, i det lilla transformation så behövs det inga
1: dundersmällar. Liksom. Nej, och, och eh, jag tänker på Li- livet på det du sa kallade Erik, att vi, inte, vi planerar inte framtiden i egent- e- egentlig Nej. mening och vi kontrollerar Nej. den ju absolut inte i någon Nej. slags mening Ut- utan jag tror ju någonstans att det viktigaste vi kan göra det är att arbeta på vårt individuella vårt kollektiva förhållningssätt till den här för- förändringsprocessen att mm. Malmö F1 tar, kommer inte ta 3000 SMG. det vill säga det vi gör idag kommer vi inte göra imorgon eller om tio år eller om tjugo år för någonting förändras hela tiden. Och att jobba på det förhållningssättet individuellt men också kollektivt. Och I det lägger också in kallar en slags ledarskapstanke. Ja. Det vill säga att det, handl- det, det handlar om ett individuellt ledarskap, men också om ett gruppledarskap eller ett kollektivt ledarskap. Det vi har gjort, som jag upplever då, de senaste årtiondena, det är att vi har, istället för ledarskap har vi försökt administrera saker. Mm. Alltså vi har ja, med system och, upp, med system. och vi försökt, med hur vi ska mäta ja, det och nu, nu ska då. vi till och med ta hjälp av AI för att, för att administrera att män- världen på Så ett klart. ännu bättre sätt. Istället för att Precis. odla det här förhållningssättet i, i vårt ledarskap, i vårt eget liv, om vi leder grupper eller deltar i grupper eller mm. kollektivt. Så där. och Det är otroligt
2: viktigt att skapa miljöer där man kan ta hand om kraften i det nya som skulle kunna byta fram där. Ja. Jag menar, det är ju väldigt skillnad på en grupp av lyhörda personer som kan peila in det som blir till. Eller ett, gäng stängda byråkrater som väntar på direktiv någonstans ifrån och som till, in till det de kommer håller fast stenhårt vid det gamla oavsett vad som händer. Och då behövs
0: det rejäla kriser efter ja, vi följer den här logiken ja, för att då det där behövs, inte funkar alls va? Nej
2: då behövs det krig och konkurser ja. och annat djävulskap mm. Så att det inte överhuvud, då får det slås ur händerna på ja. en va?
0: Ja. Som kan vara för, men,
2: ja. Och det är väl det vi delvis ser i den här ryska vägen också, att de är så ja, fast är ju... i föreställningar om sig själva så att de kan inte bli om med dem med mindre än att de krossar. Ja, de, de måste spräcka dem själva ja. helt ja, enkelt ja.
1: genom det här beteendet, för de, deras föreställning om ett st- storryssland, det, det är ju bara en föreställning för, hos dem, det ja. finns ju ingen föreställning i världen om det, det finns ingen. Jag tror inte heller att det finns någon föreställning hos det ryska folket som gemen kring det. Utan, utan jag, jag, jag både tror och, och hoppas att det är så att det ryska folket känner att man vill ha den här betydelsefulla rollen i världen ja, men inte på det här nej, sättet. Nej.
0: För de kanske pelar in någon framtida, man känner av någon möjlig framtida roll för det ryska folket som inte har sett den. I praktiken va?
1: Nej, och ingen av oss vet det men det är någonting där. Det en jätteviktig roll ja. mellan öst och väst. Verkligen. Så, och kulturellt så är ju Ryssland och Europa tätt sammanfattade ja. och har varit så under århundraden ja. och ska och, så vara och många ryska idéer har ju faktiskt influerat jättemycket i ja. Europa och, och också
0: framstående tvärt, tvärt, artisteri, tvärt om, ja, författarskap vetenskaps ja. alltså det är ju ja, ett och, kulturfolk.
2: Ja. Sen kan man ju Tycker att den här kommunistidén var väldigt obehaglig i sin totalitära variant. Ja. Men rättvisa, rimlig ja. rättvisa. Den frågan behöver den lösas. Kvar. Den, den är kvar. inte löst och vi Nej. kan då vara glada över att den totalitära kommunismen gick åt skogen. Men den frågan som den var en fruktansvärt dålig lösning på. Den lever kvar kvar olöst.
1: Jämlikhetsfrågan är ju fortfarande högdelt både vad vi menar med den men också vad den ska innebära i I i praktiken. I min mening så kan det inte innebära att alla ska dricka exakt samma kopp kaffe varje morgon. Det det blir ju jättekonstigt. Ja det är mycket. Vad vad är frihet och jämlikhet samtidigt? Och någonstans så, så upplever jag en slags jämlikhet är ju det jag brukar kalla för som erkännandet av att alla människor har någonstans inne och sig ett absolut värde mm. då, som inte går att rucka på oavsett vad människan gör för någonting. Mm. Men sen har vi också ett relativt värde i förhållande till vår omgivning. Mm. Alltså vad vi bidrar med. Mm. Och, och det är ju väldigt olika för olika människor. En del skriver symfoniorkestrar, andra gör andra mm. saker som de bidrar, som de bidrar med.
2: En, en sak som jag... Vill, eller Jag skulle önska att vi fördjupar oss lite i det, det här med det här ledarskapstemat. alltså mm. Hur gör man för att katalysera förändring och ökad mottaglighet? alltså Vi håller ju på med ledarskapskurser här vid gänget bakom i fjärlens tid i tron eller ja, i övertygelsen om att med bra ledarskap så kan man transformera. Allt, samhället men också människorna. Och
0: ledarskapet brett liksom, där alla kan utöva och bör utöva ett ledarskap på olika sätt.
2: Ja, för min känsla är ändå den att med det rätta ledarskapet så växer det fram en slags glädje i att bidra till att man gör någonting som är så meningsfullt och så laddat med mening så att man tycker att hela livet blir... nästan rättfärdiga av att jag kan få vara med om och bidra till de här processerna. Mm. Så att ledarskap i den här meningen, alltså som då är lokal alltså inte någon slags abstraktioner eller någon ny erövringsrunda för någon produkt som kanske är umbärlig men som man lyckas sälja av glatta i yes. helvete. Va? Mm. Det, har du några bra tankar att komma med där om det ledarskap du har experimenterat med och försöker att utöva för att få den här framgångskänslan. Eller vad man ska säga jag, för att
1: katalysera framtiden. Jag, jag, jag har en grund i det. och, och den, den är ungefär som att man arbetar, försöker arbeta som grupp istället för i grupp. Mm. Och det jag menar med det är, är att i grupp, då är man ju fortfarande där så att säga. I sig själv, det blir lite kanske lite armbågar och det blir lite kotterier och det blir lite sådär. Att man, ja, men man är fortfarande i grupp, man delar någon slags gemensam... Skyddar gem- sig gem- själv och hävdar
0: sig själv ja, på olika sätt. Ja, gemen- olika... man är ändå där i någon slags ja.
1: gemensam eh, organisation, i en mm. gemensam grupp. Men, men man har inte kommit till som grupp. Och som grupp, det är det som är så intressant när jag upplever att, att grupper börjar fungera som grupper. Det betyder att varje individ börjar ta plats ja. mera och ja. börjar lysa fram och kan bidra mer och alla andra i gruppen uppskattar just ja. den personens bidrag och man börjar uppskatta varandra med vad man bidrar med. Man, man ser med de olika
0: den. instrumenten i, som vi har och ja. de olika det samma, när vi hittar att ändå vara det för en melodi mm. Mm. så vi improviserar med vår stämma i det där mm. Mm.
1: och, och i det upplever jag är, är förtroende både att man själv som ledare då, har, har förtroende alltså får förtroende för att man tar ansvar mm. men också att man ger förtroende och möjlighet att ta ansvar hos, hos andra, man försöker inte glänsa så att säga utan man försöker ge det här förtroende mm. och se vad olika människor har att bidra med när man bygger en grupp och så säger man, ja men den här har ju det och den har ju det För jag brukar säga att utan, utan gruppen så ser man ju ingenting egentligen, det är som en dirigent utan symfoniorkester, vad kan man åstadkomma, det blir ganska tomt och tyst.
2: Det svischar lite i luften
1: när ja. dirigentpinnen fad. <laughs> Exakt, så, så som ledare man ju inte mer än så.
0: Och vad har du sett hittills om hur grupper fungerar inom politiken som att... Ja, ser någon, ja. Om, om, ja,
1: det är ju ett speciellt område och, och det är väldigt, väldigt olika beroende på vilket parti du kommer ifrån. En del partier är väldigt toppstyrda. Ja. Miljöpartiet kommer från en gräsrotsrörelse ja. och ska jag liksom hårdra lite så, 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 så har vi liksom lika många miljöpartier som vi har miljöpartister. Ja. Eh, så eh, Men självklart så... Är, Miljöpartiet är 40 år gammalt, man har börjat få ihop det hela, men Miljöpartiet har en, en, en resa kvar tills man börjar fungera som, som, som ett parti så att säga. Det Och samtidigt
0: inte förlora exakt. vad som är förutom själva sakinnehållet i politiken, mm. det där gräsrot Exakt, och det, och det är
1: det som jag tycker är så intressant mm. och, och och eh, jag har ju fått en ny roll, roll här nu som, som ordförande i det Parti Stockholms distrikt. Och en sak som jag tycker som jag verkligen vill jobba med där. Och det är just att få ett bra ledarskap. Få det här tydliga. Eh, att alla vet vem det är som tar beslut och varför de tar beslut. Och att det blir en transparens i allting och så vidare. Som en en grund för att kunna bygga tydliga medskaparprocesser där man, där man har en tillit, mm. där man får vara med i att skapa och så vidare men samtidigt kanske inte har den här förväntan om att om det inte blir exakt som jag vill så, så, så måste vi göra om processen från början igen utan att man har också en tillit till att gruppen och partiet på något sätt fattar kloka beslut tillsammans. Så, där. så det där, där finns det lite att jobba på i, i, i vårt parti. Men jag har uppfattat att det finns det i, i alla partier. Men... Ja, <laughs> ja. Alltså,
2: men alltså, det har ju också med politiken att göra. Mm. Därför att det pågår ju flera olika processer. Det handlar ju om dels att förvalta den makt man har. Mm. Men sen pågår ju den parallella processen att försöka att få mera makt eller försvara den makt man har genom mm. att man har det här med de återkommande valen Ja, så att man måste ju spela dels på realismarenan om man nu då sitter där som kommunalråd eller någonting sånt och är ansvarig för en politik och göra det lyhört och bra så det väcker förtroende. Men om man inte sitter där utan håller på med någon slags torrsimspolitik och skriver sina rapporter och kommer med sina motioner och ingenting går igenom det är att hålla liv i det där så så att man så småningom kan få det förtroende som gör att man får också göra det i praktiken. Det är ju en väldigt komplex situation. Vad är din erfarenhet av det där? Hur mycket makt har du haft där på Lidingö, ja,
1: vi har ju hela tiden suttit i, i opposition så länge jag har varit där under de här ja. tolv, tolv åren. Men man har ju två sorters makt. Det, det ena är ju den makt man får genom den man, man är när man, mm-hmm. man är i olika sammanhang och att man har förtroende mm. och att personer faktiskt lyssnar och så vidare. Jag har ju suttit till exempel i utbildningsnämnden sedan 2014, tror jag, eller någonting mm-hmm. sånt där. Och då var det en ganska svaj. Sverige nämnd, Sverige-organisation när jag kom in. Jag har inte suttit något formellt sett vid makten där. Men jag har framfört hela tiden och drivit en konsekvent politik. och I princip nästan allting som jag personligen och som partiet har velat ska hända har hänt under de här åren. Och Nu är vi vid sista, sista pucken som handla, handla, handlar om att eh, man ska jobba ännu mer med, med ele, elevernas, ska vi säga psykiska välbefinnande med, med att, att eh, jobba med elevhälsa och, och så vidare och eh, det har man alltid gjort men extra extra mycket nu för att nu börjar den här, den här idén om att Visst, betyg är ju en bra sak. Liksom så där. Men om barnen inte mår bra. och de, de känner att det ska vara A i alla ämnen. så hamnar jag på parkbänken. Då har, vi också, då, har vi, då har vi misslyckats någonstans ändå. Även om de har jättebra betyg när de lämnar skolan. Den idén börjar smyga sig in nu. Och, och, eh, jag ska inte säga att jag är orsaken till det. Men jag har ändå drivit den under många många år. Liksom. Så här, och nu, nu driver de som sitter i majoriteten samma... Samma politik,
0: jag kommer att tänka ja. på ett citat eh, som jag lärde mig om min far. Droppen urholkar stenen mm. inte genom sin kraft utan genom att falla ofta. Ja. Det är det du beskriver alltså kring uthållighet mm. inom politiken. Det, det är det inom det. livet men inom politiken. Man ja. vet och så bara stå kvar, stå kvar,
1: stå kvar. Mm. Och det kan betyda mycket. Och har man tiden med sig då då kommer man dit.
2: Jo, men då kan man ju... Det det har ju med det här med förtroende att göra och att det det blir en gruppbildningsprocess där så att då... Kanske en del av partikänslan klingar bort. Man mm. känner att man har ansvar ja. för ett sakområde. Ja. Mm. Och det ska kö- skötas väl. Och man tror att det parti man representerar- ändå kommer att få glädje av att det här fungerar bra. Ja. Och man då har förtroende för varandra. Ja. Och det där, alltså, jag vet inte, jag associerade sig till någonting- som när jag flyttade till studentkorridor 1969- eller någonting sånt. Vid någon diskussion där- och jag märkte att folk lyssnade på vad jag sa alltså på ett slags hypermedvetet sätt och vilket intryck det gjorde på mig när jag liksom kände jaha de bryr sig om vad jag säger det var den den processen jag tänkte på där sitter du där, du är representant för ett parti som andra vill bekämpa men du säger någonting som bär någonting som gör, jaha han, han vet det han, Patrik. Mm. Ja. Det har han ju fan rätt i. Ja, och jag dom, kommer inte och säga dom... det, men det,
0: det, jag tar emot det. Det påverkar ja. mig. Och så två år senare så kommer något förslag mm. som jag inte ja. vet var det kommer ifrån. Det kan vara det påverkat. Nej, det för, man,
2: för det var liksom inte ideologiskt positionerande Nej. utan det har med det gemensamt mänskliga att göra. Ja. Och är man en vettig människa så gensvarar man på vettiga grejer. Va? Oavsett vilken ideologisk flagg man seglar fram under för det är klart att partierna är ju också lite tomma på ett sätt att de är ju organisationer man kan säga de blir ju som intresseorganisationer för personer som vill utöva makt. Ja. Alltså det är en slags försäljnings ja. en slags, det är ju ett sätt att organisera det där hur de här personerna som är intresserade av att vara i det där.
0: Och då kan man som Churchill gå mellan olika partier ja. till slut för att ja det kanske inte är så ideologiskt nej, men han var alltså ju en det... maktspelare och som behövde vara ett parti ja, för att du kunde men han utöva
2: han makt var, han, var, han var ju onekligen rätt man på rätt, rätt plats nej, vid ett visst tillfälle och det är ju många dimensioner i det här
1: oh ja, det, det, det är det verkligen
0: jag tänker på en annan sak, vi pratade lite om Ryssland och Ukraina som är svårt att inte mm. göra nu när det utspelar sig Sverige och eller Norden, eh, har du några funderingar där liksom, utifrån vad du har tänkt och vad jag, är vår roll framöver?
1: Vad kan den vara? Jag, jag har ju sett säga, i den här när det gäller försvars- och säkerhetspolitik. Och det här är min personliga jag representerar ju inte Miljöpartiet här utan det har jag ju då sett att, att det finns ett, 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 ett samarbete som skulle kunna komma till stånd i Norden kring säkerhetspolitik och försvarspolitik som också har blivit av de senaste åren, Det så kallade Hultqvist-doktrinen, vilket jag alltid har tyckt har varit en bra väg att gå för att, att vi, har, vi har en gemenskap här i, i Norden och vi har ett sätt att se på saker och ting och driva våra länder som faktiskt är ganska, ganska lika och eh, det tror jag var jättebra och just att Östersjön att, att freda Östersjön, jag, jag tycker ju om den här med, med att Östersjön ska vara en kärnvapenfri zon till exempel och så, mm. och så vidare eh, så där det är samma, där tror jag att det finns ett gott samhälle och tittar man på alla länder runt Östersjön så är det en väldigt eh, homogen och stark skara som, som faktiskt kan komma överens om saker och ting. Och det tycker jag är jätte, jätte, jättebra att det är så. Och eh, det har väl varit den största svårigheten med till exempel eh, EU då som jag tycker är, är, är bra i grunden. Men största svårigheten med EU är ju att den sydliga delen av Europa, den östliga delen av Europa, den norra delen av Europa är ju väldigt olika, har väldigt olika po- eh, historiska politiska kulturer- olika typer av ekonomier och så vidare. Och det visade sig i eurokrisen att när, när det där fick liksom spe- fritt spelrum- mm. då då blev det ju en riktig, riktig kris.
2: Jag har en, en känsla där, och det har med politiken och demokratin- och det där som vi sa förut, att jag kan tycka att det är mycket bra med EU- Och jag brukar säga för i världen att vi har gjort för mycket av våra olikheter. Så det är bra att jobba på det här med att samarbeta. Men samtidigt så känner jag att EU har rusat i väg till att få någon slags nationalstatsperspektiv. Och det vi pratade om förut med politiken som att det handlar ju om... Det, det lokala, att man tar ansvar för det lokala och om man då känner att man paralyseras om man ska alltså, rösta på personer som verkar i Bryssel alltså det är man kan inte delegera med på allvar den makt man känner att man har och ska tillämpa i nuet och säga, ja men sätt ramarna för mitt arbete i Bryssel mm. det är omöjligt, alltså det måste vara ett så alltså ska man kunna ha en så stor enhet- och genomlyst av demokrati- så känner i varje fall jag- att det är vi väldigt långt ifrån. Det blir alltid maktmissbruk och upplivs som där sitter några välbetalda pampar och gör inte ett jävla skit. Vilket ju naturligtvis inte är rättvist. Nej. Men alltså så, Det det, finns, det är väl det som jag tycker har fokus är inte att göra EU starkare eller olika sådana där saker utan det är det lokala för det är där förnyelsen är. Och sen om vi har fått ordning på det då kanske vi kan slappna av och släppa ifrån oss vår egen makt till de som ska formulera spelregler för större samarbeten och så vidare. Så jag tycker det måste tillbaka till det lokala och den egna makten och den egna förståelsen för transformation. Det tror jag är väldigt viktigt. Annars kommer EU att kännas lika blir lika populärt som Sovjetunionen ja. en gång i tiden. Man ja. är någon jävla skit som håller på att standardiserar saker som ingen har bett att få standardiserat. Och det ena med det andra. Och så kommer det här med politikerföraktet. Och politikerförakt är en i min värld en väldigt farlig sak. Ja. Därför att man då inbillar man sig att om jag inte har... Alltså alternativet till den demokrati jag vänder ryggen det är den perfekta demokratin men det är det inte alls utan det är fascism och diktatur och annan jävla skit som ingen vill ha när man får det så att Det är väldigt viktigt med lokal demokrati och ett ledarskap i politiken som väcker förtroende och börjar där. Och sen så får gemenskaperna växa och sen i den här, om jag skulle säga något om det när jag nu ändå är igång här, så tänker jag att jag vill inte överreagera på Putins tilltag det är mer av den döende svanen enligt min uppfattning det är ju inte början till den glorios dominans med vapenmakt Ja, det är ju
0: slutet och då menar jag inte slutet på Putin enbart som att nu är, det är ju hemskt men man kör ju den ryska armén i botten ja. och så liksom insåg jag först dagen. det är på historisk mark för oss svenskar Poltava ligger där där man står helt fast. Eh, så det är som här är, Karl 12 var där jo. och gick åt helvetet och det var ju tur det. Släckte vår dröm om det där imperiet och här släcks den en dröm. Så det är ju, nu är det ju väldigt jo. sent att rösta armén därför det är det här. Ryssland blir ju mindre hot genom jo. det som sker jo, de tar
2: ju koll på sig eh, själva. Ja.
0: Uh, utav och, den anledningen behöver inte rösta det kan och, finnas andra anledningar och
2: det finns ju all anledningar att säga skulle de nu vinna det här kriget det vill säga jämna hela Ukraina med marken då finns det väl nog så stor anledning att komma dragandes med gamle Pyrrhus igen en sådan ja. seger till och jag är förlorad ja. alltså det vägs ände och då rustar sig liksom stålblank inför detta hot när den som hotar ligger och
1: fläktar ja. eller, finnas... eller har begått ja. Ja. Nej, men jag, jag, ja. jag har ju ställt frågan ett antal gånger. Vem ställde frågan till Putin och andra där? Vad gör vi sen?
0: <laughs> Ursäkta
1: att jag ska... Ja, ja. När, nej, när, vi, när vi rullar har, in. När vi har erövrat Ukraina, bombat sönder halva ja. landet och har 40 miljoner människor som hatar oss i flera generationer ja. framåt. Vad, vad är planen för det? Ja. ja. Det arrangerar
2: en segermarsch
1: Och dessutom så, så har vi liksom 11 miljoner släktingar i, i Ryssland Till de här som alltså vi har dödat och, ja. och lämnestat Och dessutom så har vi en ekonomi Körd i borten i vårt eget land eh, På grund av se- sanktioner och andra, andra saker Som vi har ådragit oss Och så vidare och så vidare Va, hu, Vad är plan B för att hantera det? Alltså, det måste ju vara väst, västs fel Och så, och så ja. har man
0: enat Europa kring, Dessutom, som jag tolkar mest fundamentala, eller en av de mest fundamentala frågorna för Europa det är frihet ja, och det, det, det. Liksom, nu, det, är det,
1: det ja. här är, nu gick det för långt, de, vi är frihetsälskande ja, det är absolut det, en av, av de starkaste upplevelserna jag haft ja. i det här förutom det hemska, de hemska upplevelserna med ja. invasionen och kriget där att, men att, att för Europa blir helt plötsligt viktigt varför man fanns ja mm. Att att den här friheten som vi vi är någon slags lysmärke för och ibland hanterar bra, ibland inte inte så bra. Men plötsligt gick det upp för alla att det är det som är det viktiga. Inte allt annat som jag har hållit på med utan det är det här som är det viktiga. Och då enades man över en natt nästan och gjorde massor med saker tillsammans och det tyckte jag var... Oerhört glädjande att, att alla man kände att här är något viktigare än någonting ja. annat på, på årtionden ja. mm. som, som är hotat. Mm. Och, då, och det vill vi försvara. Mm. Det tyckte jag var ja, mitt i all tragik och hemskhet. Ja, men då, då oerhört det, glädjande att se. ja,
2: ja alltså, Friheten är ju fullständigt fundamental. Ja. För ska man börja att förbjuda folk att göra misstag-
1: mm.
0: Ja, men precis som pågår ja, då, i så kallade väst också ja. Ja jag menar vi måste att beröring, vi, det är ja, de som inte tycker lika Men likadant. det går
2: ju inte att inte göra misstag. Nej. Om man ska utvecklas. Det är ju en annan sak om man ska vara död. Och ja. upprätthålla någonting som inte ska förändras. Då kan man ju säga att ja, men då gör man ju rätt. Ända tills det visar sig att allt alltihop var fel. Och det rasar mm. ihop över mm. Det finns, alltså det har ju med evolutionen att ja. göra. Hur är man lyhörd? Ja. Då är vi där vi var när vi började. Hur pejlar man in det nya? Ja. Hur känner? alltså jag, jag började ju att tänka så här. Med frön från framtiden. Alltså hur hur fångar man? det här finns ett frö det här kan bli något, jag måste sätta det nu det kommer inte att vara det det ska vara i framtiden om inte jag kan fånga det nu och sätta det i rätt jordmån och odla och värna det va, och då kan man ju säga att ett frö här nu när det gäller politik, det är ju lokal demokrati ja. och ansvarstagande för samhället, inte och kräva som en snorung i blöjor utan <laughs> veta att det är mitt samhälle. Det är mitt bidrag som gör att det ser ut som det gör jag har ansvar.
1: Ja, ja, ja. Eller, det ser ut som eller så jag... kan jag delegera det till politiker som jag har förtroende för. Ja, eller, eller så ser det ut för att jag inte tar mitt ansvar mm. så ser det ut så här. Ja. Ja. Men jag tycker du är inne på en sak som jag tycker är jätteviktigt, och jag har en slags devis kring det: det är att utvecklingen sker genom människor, mm. inte vid sidan av människor. Alltså, den här stolen här bredvid mig. Utvecklingen sker ju inte genom den eller stolen bredvid dig. Den sker ju genom dig, genom mig, genom Fredrik eller, mm. eller vilken människa den, mm. den är. Mm. Men någonstans upplever jag ibland att vi, vi, vi tror att utvecklingen sker någon annanstans mm. och sen bara drabbar den oss. Mm. Men den sker ju genom oss. Mm. Hela, för det finns ja. inget annat ställe där den kan ske. Nej. Nej.
0: Och kroppen är i ständig utveckling. Ja. Vad ser du för positiva tecken på att vi är på väg mot det här utökade lokala eh, demokratin och att man ing- engagerar sig på olika sätt
1: ja det har ju alltså en, en väldigt så här liten sak men, men det har ju det här med lokala eh, lokala vad ska man säga, verksamheter till exempel jättekonstig liten sak som mikrobryggerier. Ja, alltså, ja, men... Du vet, det här är, man, vill, man vill odla saker, det finns ekoodlingar. Ja. Det finns, man vill ta upp den här moroten som är odlad här och, ja. och, och äta. Man vill ha det här ölet som är, som är bryggt bakom, bakom hörnet här ja. borta och så vidare. Det tror jag är en, är en variant på det här att, att man, man vill ha... Lägger energin lokalt. Ja, sådär. om man vill att det ska fungera på ja. något sätt här är det, är en, det finns en, en, en idé som heter 15 minuter staden. jag vet inte om ni har hört talas Nej. om den. Den är att du ska ha allt du behöver i vardagen ska finnas inom 15 minuters mm. avstånd, med, med gång och cykel. Så, eh, det vill säga man vill bygga upp närsamhället även ja. i storstaden. Det ser jag som en, en, en effekt av den här nya ja. energin. Att ja. det, det är i det lokala, genom det lokala, de nya formerna eh, kommer fram. Och då förväntar jag mig också att det kommer att avspeglas i politiskt också så småningom. Och här är ju teknologin viktig. Alltså att vi, kan,
2: vi blir inte inskränkta bymentalitetspersoner. Utan vi kan ha fortsatt vårt internationella och globala perspektiv. Men vi erkänner att vi som relationsvarelser inte kan klara av mer än ganska små grupper för att få den här sortens vad ska man säga skapande förtroendeuppbyggande kanske 100-150 personer högst, alltså det är någon slags by- uppbyggande som man har små byar i det globala.
1: Va? Precis, men inte som så här gangstergängs det här i vårt kvarter, kommer hit nej. och åker på stryk. Nu, liksom, det, här, ja, eller nu är det kris nu ska vi ha ja. våra grejer här. Ja, va? Eller ja, som ja. gamla bygemenskapen kom, kom någon från grannbyn och då blev det bråk. Liksom, ja, alltså, någon, i, ja, i
0: synnerhet om de var
2: intresserade av exakt. Då drogs mora i,
1: Det är inte den mentaliteten, nej. utan det är ju den här bygemenskapen. Men som du säger men det är ju förankrat i någonting större, en större medvetenhet. Mm. Det fanns ju någon sån här devis på 70-80-talet tänk globalt, handla lokalt mm-hmm. så, och det här är väl någon variant av det, ja. i någon ny form liksom. ja, men jag håller, det,
2: det är så och där, det är ju framförallt informationsteknologin som har stöttat upp ja. det hela, mm. så man kan ha ett vidare perspektiv mm. för på den tiden så blev ju, jag var ju med då kan man säga så fanns det ju ett motstånd från de som vet hur inskränkt det var tidigare i byarna ja. så då känner man, vill ja. de tillbaka till det och Miljöpartiet mm. har ju fortfarande en liten doft av det där, mm. att man vill nog tillbaka till någonting om man har nog egentligen inte förstått att det där var ett fängelse och att det var skönt att spränga det där och att man kunde bli fri, men, oh, men oh, alltså oh. den fria människan behöver sammanhang behöver sammanhang. Ja, det rätta ja, sammanhanget ja, ja. för att kunna utvecklas också som individ ja, för det men, finns ju en, vad ska man säga, en, kollektiv, en, en en förståelse för kollektivet inte bara för sig själv va? Nej,
1: precis men då handlar det handlar om att, att det lokala blir så att säga öppet också och inbjudande ja. Det vill säga att visst vi har den lokala gemenskapen vi är stolta över den här lokala gemenskapen men det betyder inte att vi är rädda för att det kommer andra hit. Nej. Det betyder inte att vi inte vill ta ansvar till exempel för flyktingar eller vad det nu kan vara. Och se till att de har det så bra som möjligt eh, när de kommer hit. Eller, eller, vad det nu eller kan
0: vara att det är ett museum. Som ett museum. Ja. Det ska vara kvar. Det ska se ut precis som det har gjort hela tiden. Ja. Då, Ex- nej men det är ju väldigt ja. lätt. Ja. I vårt hem eller vårt, li- ja. eller vårt kropp. Nu ska det se ut precis. Ja. Nej det är ju under förändring. Det var ja. Där inledde ja. du. Ja. ja det är förgängligt. Det var inte det du sa men det var det du
1: liksom när nej, men man precis. FF kom inte vinna Nej, och vi behöver liksom gånger, Ja, och vi, behöv, vi behöver utvecklas och så vidare. Ja. Men vi gör det tillsammans. Mm. Vi gör det gemensamt och vi gör det på ett sätt som gör att folk får komma till tals och folk får liksom stöta och blöta saker. Även om man tycker olika så finns det ett utrymme att stöta och blöta saker för att komma fram till någonting. Den andan, mm. eh, att man, om man kan ha den kontinuerligt istället för att man ska bråka var fjärde år i en valrörelse det skulle ju vara mycket mer konstruktivt, tror jag.
2: Ja, permanent samlingsregering, eller vad man ska säga. Ja, det,
1: det behöver ju inte vara en samlingsregering. Självklart kan någon ha sista ordet. Ja. Men, men, och det kommer alltid någon att ha sista ordet. Men det betyder inte att man har det enda ordet. Eller Nej. att man liksom inte lyssnar och tar in och ser, ser helheten. Men då kommer vi tillbaka till vad är ledarskap? Mm. Är det liksom att ja, mitt parti fick flest röster, alltså så struntar vi och lyssnar på de andra. Mm. Det är för mig inte ledarskap.
2: Väldigt diktatorer för fyra år. Ja, ja, men jag
1: tycker inte det är ledarskap. För men. det betyder att då bortser vi från alla de medborgare i det här samhället som röstade på de andra partierna. Ja. Och då tar jag, jag ju bara ansvar för, för de medborgare som röstade på mitt parti. Ja. Eller den ko- koalition jag har. Självklart så, så, så kanske de, har, ska de ha sista ordet för de vann så att säga. Ja. Men inte i någon slags absolut mening Nej. som jag ser det.
2: Nej, Nej men alltså ledarskap är ju också. Som när man känner på det här med grupper och utveckla saker. De flesta saker är ju numera så komplexa. som man kan inte förverkliga dem ensam. Och att få levande och starka grupper. Det är. Alltså hur är man ledare för, så att. Människor växer och vill ta ansvar och tar sitt ansvar och lär av sina misstag och utvecklas. Och det finns för lite av det i politiken. Alltså det är 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 för lite av detta på många ställen. Men om vi ska hålla hålla oss till politiken så har det ändå skett en process från det som var en någorlunda fungerande representativ demokrati. Alltså att man visste vem som var ens representanter och så vidare. Det var inte en anonym påsmetning uppifrån av personer som har det som ett yrke att vara eh, politiker och sköta saker alltså mm. politiken blir som en utväxt på det administrativa samhället eller vad man ska säga
0: mm. så. så det tar sig inte tillbaks till det på, när du var för 50-70 år sedan utan en ny version ah, ny version. Av precis det. Det som måste du omgesta. vill vara med och gestalta Mm. så länge du är aktiv som politiker. Är, jag jag det. vet var det är.
1: kanske det kommer ett mm. nytt topp. Ja, ja eh, politiken har ju flera uppgifter det, och en, en är ju att fånga upp rörelserna i samhället mm. och de partier vi har idag de, de fångade ju upp rörelser mm. som skedde ja, men, Sverigedemokraterna är väl den som har fångat upp den senaste, senaste. rörelsen mm. och, och Miljöpartiet dess för, förinnan och mm. så vidare, medan de andra går ju väldigt, väldigt långt tillbaka i ja. tiden och de rörelserna som Som fångades upp då. Och om vi kommer in på det. Du pratade om i framtidsplan. Vilka rörelser är det nu? Och var tar de vägen någonstans? Om de inte tar vägen genom politiska partier. Var tar de vägen då? Någonstans. Och det finns ju många som vill engagera sig lokalt. Men inte vara med i ett politiskt parti till exempel. Och det uppstår. Jag menar hur många Facebookgrupper som helst. Kring lokala frågor. Allt från den lokala Bruksundsklubben. Till Svampplockarna. Till... Whatever, liksom, fast det är ingen förening. Utan man bara bildar en grupp ja. på Facebook och gör saker ja. tillsammans. Och, och det är väl också ett positivt tecken? Ja, ett tecken jag, på att det, är, liksom det, är, det är engagemang. Och, det är jättepositivt. Ja. Men, men frågan är, vad är dragspelet med det offentliga? Ja, ja. Eh, så det alltså, är den viktiga ja. frågan. Va? Ja,
2: ja. Hur behöver, vad ska man säga, lagar och vi pratar ju om governance i andra sammanhang alltså hur ska styrsystemet se ut för att krafter och omdömet i detta kan komma samhället som helhet till del ja. alltså Det
0: är internationella förutsättningar ja, ja. som kanske behöver justeras något ja. för en sån framtid ja, så att mm. man
2: stöder dialoger mellan olika så att ja. säga viljestråk i samhället mm. det, så att det så att det är en helhet.
1: Ja, det. ja det här, men jag brukar, brukar säga att om det offentliga kan hitta en roll i förhållande till civilsamhället. Ja. Där jag brukar kalla för det 1 plus 1 blir 3. Mm. Eh, istället för att det är någon slags vattentäta skott. Och där de liksom har ställningskrig mot varandra och så vidare. Utan kan hitta det här dragspelet. Men inte, inte så att det blir... Alltså, det offentliga är det offentliga, det är offentliga medel och så vidare, det får inte, får inte bli så att det kan uppfattas så, så, som att det blir en slags korruption och, och sådana där saker så. men det måste finnas det här samverkan, samverkanssamarbetet på ett bra sätt som, som gör att när det civilsamhället får stöd av det offentliga så blir det mer, och tvärtom när det offentliga får stöd av civilsamhället, civilsamhället lika så då. blir det ja. mer ja. än vad var en gjorde ja. själva ja. Då, att, att hitta de formerna och befruktar varandra ja, ja. men utan att hamna i det här gamla eh, jag, jag, jag liksom klappar in rygg så, så ser du till nej, att jag nej. får det där det är ju det gamla sättet som det där fungerade ja. när, det, när det där var ihop liksom. ja. det, dit vill vi inte tillbaka
2: till du, 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 du får bidrag men jag räknar med att du levererar röster sen också ja det är ja. Det,
1: det, ja, det är, en, ännu värre liksom del av det hela ja. men att, att på det här nya sättet kunna göra det där öppet, transparent och, och he, hederligt. Mm. Så, um, ja, det är i alla fall min vision om, om det hela.
0: Stiftelsen Hilarion Akademin är ett startupprojekt projekt med långgående ambitioner. Visionen är att utveckla en nydanande utbildningsinstitution- till stöd för den inre och yttre utveckling som krävs för en optimal hantering av det pågående civilisationsskiftet. Podden i tid är ett led i uppbyggandet av Hilarionakademin. Stöd gärna podden och Hilarionakademin, till exempel genom vårt bankgiro 257-8169.